0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje é aqui com o Fernando Martins. Fala, Fernandão. Tudo bem? Beleza. E você aproveitar né, que tivemos segunda e terça-feira. Segunda-feira não saiu o resultado, terça-feira não saiu o resultado, mas lá fora continuamos tendo diversos resultados sendo publicados. Então, trazer o Fernandão Boa. aqui para debater com a gente aqui, conversar um pouquinho de como estão vindo os resultados nos Estados Unidos. É, e hoje aqui, hoje voltamos com tudo, né? Hoje temos uhum. Pão de Açúcar, Itaú, Redidor, XP, CSN, CSN Mineração, Pag Menos e Unidas. Então hoje voltamos com tudo aqui, pós-mercado, na divulgação de resultados uh, trimestrais, né? É, mais três, três turnos, né? Três turnos, hoje vai ser uns quatro turnos, né?
1: Exatamente, e enfim, vamos, vamos, vamos passar um pente aí pelo macro, né? aconteceram algumas coisas é, relativamente importantes aí na noite de ontem, na manhã de hoje, enfim, só para passar um panorama geral aqui, a gente tem bolsas no vermelho na Ásia, então um fechamento mais negativo por lá, uma abertura mais mista, é, indicando uma abertura mais mista, na verdade, nos índices americanos, uh, a Europa também fechou ali é, mais ou menos... A Europa está funcionando aí. É, mas está mais ou menos no zero, zero a zero também. Né? E aí a gente tem o petróleo do tipo Brent recuando quase 2%, negociando ali ainda assim acima dos 80, 83 dólares. Ouro de lado, Treasury Americana também mais ou menos de lado, e o Bitcoin né? negociando ainda dos, acima dos 63 mil dólares é, a moeda. O que a gente vai ter de divulgação? Bom, a gente teve hoje, na verdade, a, a divulgação data, o um cupom, mais o mercado espera pelo Foco de Tarde, né?
0: É, hoje dia a gente teve a divulgação da ata da última reunião do, do Bacen, né? Do, do Copom brasileiro, que foi semana passada, Sim. mas acho que o mercado internacional, principalmente, esperando qual vai ser a, a qual vai ser o tom e qual vai ser a decisão referente à velocidade de redução de compra de, de ativos pelo Banco Central Americano, uhum. né? Então hoje, às 15 horas, 15 horas, 16 horas, acho que é 15 horas, 15 ou 16 horas temos aí Jeremy Powell uhum. é, vindo anunciar qual foi o veredito da reunião né, e dá aquela sua característica entrevista ali de uns 40 minutos debatendo uhum. é, o porquê foi tomada a decisão, como foi tomada a decisão e explicando um pouco mais é, sobre... Lá eles não divulgam nenhum... O... A ata é divulgada bem depois, uhum. mas no... no, 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 no... Pós-reuniões, a gente ficou um press release bem curtinho, Sim, né? É. Então é mais importante prestar atenção no que vai ser dito pelo Jerome Powell do que qualquer outra coisa, né? Uhum. E aqui no Brasil, hoje pela manhã, tivemos aí a divulgação da ata do Copom, né? É, da última semana, tão ruim quanto o comentário, né? Então, uhum. é... mas pelo menos mostra que o Banco Central apostou na queda, foi leniente referente às reformas, sempre colocou o um risco uhum. é, de ruptura fiscal. Como pouco relevante, agora ele volta a colocar aí o risco de ruptura fiscal como sendo algo relevante, tá? Eu falei, então, uhum. querer brincar de juros a dois no Brasil com Ford Guidance foi ruim, né? É. E o mercado aqui. Olha, é... pelo tom da data, na teoria, poderia ter sido interpretado como é, marginalmente... marginalmente mais rockish, é, né? Mais, uhum. mais que os juros iriam mais para cima. Porém, a gente está vendo aqui que o juros futuro tá no 0x0. Então, uhum. Acho é, até que o... o mercado pagando para ver o mercado desafiando bastante é, uma autoridade monetária que basicamente desancorou as expectativas de inflação. Uhum desancorou expectativas de inflação e não tem conseguido mostrar credibilidade, eu acho. Acho que o Banco Central sim, sim. brasileiro perdeu credibilidade aí após as últimas decisões e após a gente ter visto aí é, inflação. Uhum. Tudo, que era, tudo que o Banco Central disse que não aconteceria aconteceu exatamente o contrário uhum. é, e agora ele voltou a colocar que o cenário está mais desafiador para os países emergentes por causa de uma política mais, é, mais contracionista nos, nos países centrais, o que já era previsto, né? o que já era esperado desde a última reunião do Copom, é, commodities continuam elevadas. Então, sei lá, eu, eu tenho séria, minhas sérias dúvidas aqui é, sobre a capacidade uhum. de execução e de entrega do Copom da, da meta de inflação nos próximos anos. Tá? Bom...
1: Na política, pactos precatórios, né? Então o Lira correndo atrás aí para garantir talvez os votos remanescentes para aprovação. É, ainda tem uma aula no Congresso a favor da extensão do, 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 do auxílio emergencial, né? A última parcela foi paga agora em domingo. Então tem mais uma indefinição, isso também pode fazer preço ao longo dessa semana. né? É, Falar um pouco de focos aqui, enfim, a gente usa mais para fins didáticos, barra informativos mas foi a trigésima semana seguida de revisão de inflação para cima. Não chega a ser um diagnóstico porque o foco é o maior corredor é, de rabo da, do, do mercado, né? Enfim, é, mas chama atenção que a expectativa é tudo é tudo para cima, né? Juro para cima, inflação para cima, câmbio para cima. Cresce a única coisa é que única coisa que é para baixo é o que é o PIB mesmo, tá? É, questão de combustíveis e reajustes. Quem diria, né? Bolsonaro é o CEO da Petrobras, né? Anunciou que vai ter mais um reajuste aí e a companhia, evidentemente, negou essa informação. Ainda diz que ainda não tem nenhuma, é, nenhuma, nenhuma, nenhum anúncio a se fazer por hora, né? Mas ainda segue essa indefinição: Petrobras ali entre a cruz e a espada e a grande discussão do ponto de vista de mercado: é se é uma value trap ou não, né? A ação negocia aí a múltiplos extremamente baixos, um EV ebita historicamente ridículo, abaixo até de Dilma, por exemplo, que na época também não tinha ebita direito, né? mas é... duas leituras, né? duas leituras de forma, de, de maneira bem dicotômicas. A primeira é que o risco político já está todo embutido e, é, e, é, e a ação negocia preços irrisórios e irresistíveis, e a outra leitura é de que a gente está muito perto de uma... É, intervenção mais pesada. né? E aí o mercado ainda é um pouco crente na história da privatização. É, Parece-se querer vincular aí essa possível... Não se sabe se é uma privatização, capitalização, como vai ser esse formato, a algum, algum programa social. Né? Então você vincula ali uma prática mais pró-mercado com algum benefício às camadas mais sensíveis. Enfim, mas é tudo ainda no campo da vinculação. A gente sabe que no Brasil é... a opinião... Média da população e da mídia é de bastante receio com esse tipo de processo. A população, no geral, tem alergia à privatização. Então, realmente, a gente é um pouco mais cético com esse com esse tipo de processo. né? greve dos caminhoneiros até me surpreendeu. Eu achei que seria um pouco mais aderente, estaria um pouco mais na mídia. aí. Parece que, de fato, houveram manifestações, mas sem interrupção das vias. Né? Então, isso talvez tenha até corroborado com a recuperação do preço das ações na segunda-feira. Outubro, mês bastante negativo, e volta, se eu não me engano, recuou 6,7%. 6,7%. Então foi realmente um cenário bem adverso para a renda variável. Se eu não me engano, até o índice mal caiu quase o dobro disso, caiu próximo a 12. O ID, evidentemente, caiu um pouco menos, caiu 4 e fixo um pouco de lado. O mas... caiu
0: 1,24 um ou achei, achei que tinha
1: fechado no 0 a 0. E aí a performance positiva no mês aí foram os instrumentos de hedge, né? Dólar e VV... VVB, e vvb não é head, mas enfim, aqui para o Brasil talvez seja um instrumento interessante de descorrelação, né? E ouro, né? O ouro dolarizado. Então, mês clássico de aversão ao risco total no Brasil. Segunda-feira, recuperação, repique, mas parece ser motivo técnico, pricing mesmo, o Brasil amassado e a galera aproveitou para dar uma comprada mas ainda não parece ser uma recuperação um pouco mais contundente. Sim, Essa tanto é dos... que hoje
0: já está caindo 1% a bolsa. Aqui, Exatamente. Né? Um menos, né? E
1: até ontem as ADRs equaram um pouco mais forte, né? a gente teve ali um declínio expressivo do minério, então a siderúrgica veio para baixo e também Petrobras, Petrobras, enfim, e as demais acompanharam esse, esse movimento. Mas o panorama macro é realmente esse, né, Bruno? Lá fora, Europa mista, Ásia um pouco para baixo, Estados Unidos com compasso um passo de espera e aqui na... Filial, uh... tantos
0: Estados Unidos e Europa estão em compasso de espera, né? Sim, então, é. é. E aí Ásia, lembrando que semana que vem tem reunião do Partido Comunista Chinês, então já todo uhum. mundo pensando o que mais pode vir dali, né? Uhum. Lembrando que nas últimas, nos últimos encontros do Partido Comunista Chinês, algumas medidas de de, de maior controle, maior fiscalização sobre alguns setores foram tomadas. Então o mercado está nessa. Será que vem mais alguma coisa? Será que não vem? Como vai ser? Uhum. É, e lembrando que lá, a China, principalmente a parte industrial, né, a gente viu os PMIs aí, é, mostrando desaceleração, uhum. relevante até, uma forte desaceleração do setor industrial, enquanto o setor de serviços mostra uma recuperação um pouco melhor. Porém, entretanto, contudo, lembrando é, que a China tem uma política de tolerância zero contra o coronavírus, alguns surtos de covid tem sido. É... Tem surgido lá e algumas cidades já estão em lockdown, já. Então Sim. o setor de serviços Sim. pode voltar a sofrer novamente, com o setor de, com o setor, é, de manufaturas desacelerando. Parece que o PIB chinês uhum. tende a sofrer no ano de 2021. E dado a, 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 os problemas principalmente envolvendo o setor de construção civil, tende, tende a desacelerar também no ano de 2022, tá
1: É, curiosamente. Uh foram impostas novas medidas de restrição na Europa também, né? mais especificadamente na Holanda, evidentemente longe de ser aquele lockdown, mas voltou-se lá a obrigar o uso de máscaras, enfim, e mais algum, algumas, algumas restrições desse tipo, por conta do aumento lá é, do número de casos. Né? Então o passaporte da vacina vai começar a ser mais amplamente exigido, então realmente o mundo ainda em compasso aí de espera, a pandemia ainda não parece totalmente... É, Controlada, né? A gente ainda está um pouco distante daquele normal, aquele normal que eu falo mesmo é 2019. Evidentemente, esses surtos e, consequentemente, essas rodadas aí de, de restrições passam a ter um impacto cada vez menor. Né? A economia vai meio que se blindando, né, Bruno, e, e aprendendo a conviver com, com esse tipo de, 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 de limitação, mas chama atenção. Né? A, gente tem, a gente observou isso em alguns resultados também, micro do, desse terceiro tri. Especialmente aquelas que têm unidades produtivas no sudeste asiático. É... Ah, é? Apple. Nike, enfim, todas as empresas sofrendo com esse tipo de restrição. Até... O varejo como um todo não veio de vento em popa no terceiro tri. Né? E até comentando um pouco, puxando o gancho já para o resultado de AcreVision, né? que é um resultado aí de games, puramente de games. Foi um resultado bem bom, bem interessante. Tá? Veio... Bateu todas as linhas... É, de receita, de margem, de lucro, enfim, de acordo com as expectativas, mas apresentou um guidance ali para o quarto tri, bem abaixo do que o mercado esperava, só para a gente ter um, um panorama aqui, o guidance para o quarto tri, ela espera uma receita de 2.1 bi, e o mercado estava projetando 2.8, ou seja, algo bem, bem acima, né? E ela também adiou o lançamento de dois jogos, então as ações devem sofrer bastante aí no curto prazo, né? E aí, um outro dado para a gente fazer esse, esse paralelo é, micro e macro, Passam agora também a é, ser analisados... O PMI é com gerentes, né? O PMI é com gerentes da, da indústria, certo? Também tem o PMI de serviços. Passa-se agora a fazer um paralelo entre o nível da S&P 500 com o sentimento dos, dos CEOs. Sim. E parece agora ter um descolamento uh, relevante. A gente não sabe se a gente está próximo a um... É um possível uma possível realização mais contundente da S&P 500. O continua dando 20% no ano ainda. No último ano andou 18%. Esses patamares são bem acima da média histórica, que é por volta dos 14%. Mas chama atenção realmente esse, esse, esse movimento aí. né Então, é um ponto a se ficar de olho também. E caso o exterior não ajude, um pouco mais de dificuldade também para o fôlego aqui do Ibovespa, né, Bruno? Sim. É, o
0: Ibovespa tem sofrido bastante. Tem sofrido bastante. É, 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 é o que a gente tem dito o macro ruim e aquela perspectiva de crescimento de lucro para os próximos 12 meses, talvez, uhum. pode começar a ser contaminado. Sim, né? uhum. Então, é, é muito difícil o um macro tão desafiador e o um micro continuar... Obviamente, vão ter algumas empresas em setores específicos que Sim. vão continuar crescendo, independente uhum. de qualquer cor, uhum. qualquer cenário. Uhum. Mas é difícil você imaginar... Tudo bem que bolsa também não é PIB, mas tem compor
1: se a gente pensar numa ótica macro mesmo enfim o mercado endereçava de boa parte dessas empresas pode se comprimir tudo mais constante né então é, o macro ruim ele pode ser um indicador antecedente de um micro menos bom vai não tão bom é, então esse é um ponto de atenção então muito cuidado aí com é, essa história de que ah, agora é o em bolsa, não sei o quê. a grande verdade né Bruno é que nessas épocas pessimistas, também são excelentes momentos para continuar acumulando Sim. boas empresas, bons co boas cotas de fundos imobiliários, boas cotas de bons fundos também, fundos de ação, fundo multimercado, enfim, eu acredito que esses momentos de pessimismo também é, funcionam como um bom 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 momento para aportar, tá? Então é, continuar a estratégia, seguir aí fiel aquilo que você se propôs a fazer e continuar aí enfim acumulando capital que no longo prazo certamente vai ser uma você vai estar fazendo um favor para o seu futuro, né? Ah, não, isso,
0: exatamente. A gente acha que o cenário é mais desafiador para a Bolsa, mas de, depende... exato Se você você tem um perfil mais arrojado, você tem que continuar investindo Sim. em boas ações, em bons fundos. Se uhum. é, você tem um perfil mais conservador, também. Continuar uhum. investindo um pouquinho em Bolsa, aumentar a exposição, talvez, em pouco renda fixa. Sim. Mas é isso. Não é... Uhum. E acho que o mais importante é sempre continuar poupando, né? Claro. Uhum. Sempre continuar investindo e não fazer grandes mudanças abruptas aí na sua locação. Sim. Obviamente, se você era arrojado, ou se você achava que você tinha um perfil de investimento arrojado e está extremamente desconfortável com a sua carteira, óbvio, porque a bolsa com uma, uma performance ruim, acho que aí é a hora de você parar e pensar Opa, eu achei que eu era arrojado porque minha carteira está uhum. subindo 20%, 25%. E eu achei que eu era arrojado, porque eu colocava o dinheiro lá, o dinheiro subia bastante. Uhum. Mas você vai saber realmente qual que é o seu perfil de, perfil de investidor uhum. quando realmente ali o calo aperta, quando a, a bolsa cai você fala, puta, eu não tenho estômago para ver minha carteira uhum. como toda caindo. Então, aí você diminui. Aí você passa a realocar sua carteira mais uhum. em renda fixa ou mais outros instrumentos. Mas se você já sabia que era assim, tranquilão, pô, caiu 20, tô tranquilo. Uhum. Né? E aí você pode continuar seguindo o seu plano aí, fazendo seus aportes em reina variável.
1: E aquela, Mas... velha, aquela velha frase, hein? é melhor um, um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Sim. Então, enfim, a gente não sabe é, se vai ter uma... até um... O pessoal tá chamando uma recuperação em V na Bolsa, né? Enfim, a Bolsa voltar ainda até o final do 935 mil pontos. Esse cenário parece um pouco distante agora. É... E parece que a gente está aí há quase cinco meses, né, Bruno? Pelo menos quatro meses aí, realmente... Se a gente fosse abrir um, abrir um gráfico aí, talvez emprestar alguns argumentos da galera de análise mais técnica, topos e fundos bem descendentes ali, o tal do canal de baixa, né? Bolsa sangrando aos poucos ali, é, escoando ali dos 130 mil para agora 105, 105 mil pontos exatos, ainda em ritmo de abertura aqui. É, realmente um cenário atípico, né? Talvez se a gente fosse desenhar alguns quadrantes em cenários que fossem se desenhar para esse ano no Brasil, a gente está talvez ali uma cauda, né Bruno, o pior possível, né, um fiscal agora ruim, inflação alta, é, um exterior que pode, aí, vamos ver aí os próximos acontecimentos, enfim, essa reunião hoje é bem importante, exterior que talvez não ajude mais tanto, né, um cenário político também conturbado e extremamente polarizado, é, mas é aquilo que a gente acabou de falar, né, normalmente essas horas também, Sim. o passado mostra que também essas horas podem ser bons pontos de compra, né
0: é lembrando que querendo ou não a gente veio de anos de
1: bonança de, de bonança, bonança né
0: uhum. 2016 2017 2018 2019 uhum. 2020 teve a pandemia ainda assim uhum. teve, a bolsa caiu pouco a gente não tem uma, uma... Não, 2020 a subiu até fechou uma leve alta né fechou uma leve alta ou mais oh, dado dado zero as... a zero vai dado tudo que aconteceu no ano de 2020 uhum. então uhum. ter fechado uma leve alta ou numa leve baixa ok Faz, faz tempo que a gente não vem no ano a gente no não ano tem de uma correção é. É, na bolsa brasileira então
1: então foram foi 2017 de alta 16 de 16, alta 16 17 18 também não foi uma alta muito expressiva né porque o janeiro andou aí a eleição lá não andou tanto 2019 foi uma loucura 32% é, se eu não me engano o índice de desmal subiu mais de 45 sim então são retornos realmente atípicos de forma alguma você deve é colocar na perpetuidade uma expectativa de retorno aí nesse patamar, né? Enfim, bolsa uma, um retorno espetacular, uma carteira de ações aí composto ao ano é na ordem dos 18 a 20 que são os que os melhores fundos do Brasil no mundo buscam, né? No Brasil um pouco mais, no mundo um pouco menos por conta de custo de oportunidade. Agora, foi uma loucura realmente que andou nos últimos anos e talvez esteja voltando aí um pouco a boa e velha lei do retorno à média, né? Mas é isso, vamos comentar um pouquinho do micro aí. A gente tem algumas notícias é, mais curtas aqui no ambiente local, né? Lá fora a gente teve destaque, então, para aquele vídeo. Tem saído uma série de resultados, tá, pessoal? Então, quinta-feira sai Uber, outros números ainda aí, bem relevantes serão divulgados. Mas, em geral, ao contrário do segundo trio, onde quase 90% das empresas surpreenderam. A linha de receita, tá? que é talvez a principal que o mercado olha, receita e lucro por ação. Agora esse, esse indicador estava na casa dos 65%, 70%. Então já. Ainda é uma boa temporada de resultados. Ainda é bem expressiva, mas começa a chamar atenção que realmente o crescimento nas big techs não é infinito, a base de comparação já é bem desafiadora. É... E realmente o mercado parece agora, em alguns casos de investimento, balizar um pouco as expectativas para baixo. Né? E. E é isso, né?
0: Bom, vamos falar um pouquinho aqui do cenário micro-brasil. É... Hoje saiu a aprovação lá no, no Conselho, né? Obviamente, agora vai para a Assembleia de Acionistas da incorporação da Lojas Americanas uhum. pela Americanas, né? Então, numa uhum. uma tentativa aí de simplificar a estrutura acionária, uhum. o, os, três, é, os três grandes ali, o Sucupira, o Teles e o Lehmann. São os três, os três é, controladores é, da, do, do conglomerado da Americanas através da Lame vão ser diluídos, né? Eles vão perder uhum. o controle, vão para 29,2%, eles tinham alguma coisa ali perto dos 50%, vai aumentar o float, e parece fazer sentido, né? Você tem uma holding para só ter americanas embaixo, não só assim. para manter o controle é, por parte do, 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 dos três controladores, não nos parecia fazer sentido, né? Então, é, para cada. É, ação da Lame 4 ou Lame 3 que você acionista tiver, você vai receber 0,18 ação da Amer. Uhum. Né? Então, vai simplificar aí o... a estrutura acionária. Como a gente tem falado aqui, parece, nos parece que Varejo vai passar por um momento bastante desafiador, principalmente e-commerce, é, que cara, vem de crescimento bastante forte, uhum. continua tendo que investir bastante tecnologia é, e a Americanas está bastante atrasada uhum. com, com relação aos seus players, né? seja o Mercado Livre que era o que tentava ser a B2W, seja em relação a, a Magazine Luiza e a Via Varejo, que é o que tenta ser agora americanas, né? Uhum. Então é, obviamente aqui a gente tem, a gente vê hoje as ações das lojas americanas subindo, as ações das lojas americanas sobem basicamente pelo fato de não, de não existir mais, não vai Sim. existir mais o desconto de road né? Então tem que fechar é, e, e netar né, esse desconto. Então, Americanas, lojas americanas aqui, me 4 subindo, é, Americanas, Amer3 subindo um pouquinho, mas é só por uma questão de simplificação é, acionária, de base acionária, é, mas não muda, na nossa visão, não muda o case. Sim. Sim. Uhum operacionalmente, a gente operacionalmente está falando, falando das a empresa demorou para fazer a cisão da parte uhum. física né que ficou nas lojas uhum. americanas para a B2W e agora tem que correr atrás do prejuízo num cenário bem mais desafiador uhum. com as suas principais concorrentes aí estando bastante é, adiantadas né então não é, não é fácil para lojas americanas na verdade para americanas conseguir aí é, correr atrás do prejuízo. Outra notícia que a gente comentou aqui no nosso io eu com isso é sobre é, a expiração do prazo para fechar o negócio entre a IG4 Capital, né, que é uma gestora é, focada em investimento em infraestrutura, e Andrade Gutierrez, que tinha aí quase 15% das ações da CCR. Né? Então, lembrando que existem três controladores da CCR, que é a Mover, que era da Camargo Correia, se eu não me engano, é, tem a Soares Penido e tinha Andrade Gutierrez. Né? Esses uhum. três, aí, cada um com 15% de participações é, das ações da CCR. E a, a, a IG4 Capital tinha fechado acordo com a Andrade Gutierrez para adquirir esses 15%. Né? Lembrando que a Andrade Gutierrez, dívidas, é, teve uma diminuição relevante de tamanho por causa é, da, dos dobramentos da Operação Lava Jato. Uhum. Então, a venda das ações da CCR fazia parte... As, as ações da CCR é, tinham, eram dadas em garantias para algumas operações e para algumas dívidas. Então, é, a IG4 ela tinha que negociar com alguns bancos credores. Isso não deu certo. É, e depois tinha uma questão de que eu acho que o grupo de controle formado por Mover e pela Soares Penido não queria alguém uhum. mais de mercado que ia mexer na governança corporativa, e uhum. ia tentar transformar a CCR numa corporation. Então, é, esses dois pontos aqui não foram... É, essas duas condições precedentes não foram atingidas, então a negociação foi pro saco. Tá? Acho que afeta um pouco a percepção de governança corporativa da CCR, mas a empresa está é... com um pipeline uhum. bastante robusto aí, né? Então, ganhou aeroportos, ganhou licitação de três de mobilidade urbana em São Paulo. Semana passada, na sexta-feira, levou a Dutra. Então é... acho que. Prós e contras aqui, uhum. eu ainda acho que tem mais, mais pesos positivos para o que a CCR conseguiu fazer neste ano aqui é, e aumentar a sua participação no setor de infraestrutura no Brasil. E Boa. por último aí, é, a venda da Oscline, né? Que fazia parte da Alpargatas. É, na verdade, não 100%, mas 60% da Osclane era de controle da Alpargatas, a Alpargatas vendeu aí para empresa. para uma empresa brasileira também, eu só esqueci o nome. É o Grupo DAS. Grupo DAS. Uhum. Então. Vendeu aí por é, 400 milhões de reais, né? É um múltiplo maluco aqui, né? É um múltiplo alto. 16 vezes EVBIT nos últimos 12 meses. É, o pessoal
1: né? que estava brincando e fazendo conta, comparando com o CIA, coisa assim, realmente parece que as ações de fora da bolsa estão negociando com prêmio, né? Para as ações negociadas em, em. Amplamente negociadas, né? Em tese, as ações negociadas em bolsa deveriam deveriam negociar com prêmio, por prêmio questão de liquidez, de governança, enfim. É... Evidentemente, a Austin não era diretamente listada, mas era controlada por uma companhia listada, vai ser vendida agora por um múltiplo mais caro do que as ações diretamente negociadas em bolsa. Enfim, tem acontecido isso também no mercado de tecnologia, no mercado imobiliário também, né, Bruno? Sim. Então, enfim, a gente não sabe se é um exagero do mercado, se o mercado é uma máquina de se antecipar e estar tá colocando muita premissa negativa, ou se é realmente uma... Uma distorção mesmo, né? Mas chama atenção, o Alpagatas caiu bastante na última semana. Hoje deve ter um impacto mais, mais positivo no preço das ações. É, a própria
0: já né? é negociando no múltiplo, que não maluco, nos parece fazer sentido, maluco, né? É maluco. É. Então, Mas sobre a venda em si, vai de encontro com que o a, que, a, que a empresa quer fazer, né? Ela quer focar mais na Havaianas, uhum. comprar marcas mais globais, Sim. que não sejam uhum. tão, tão atreladas aí. É... A, a nichos específicos de varejo, uhum. né? Então,
1: é, na estratégia internacional, num, num hub, enfim. E o de, cenário pra,
0: de, de criatividade tal, e tal. E o cenário para a Austin era bastante desafiador, né? Lembrando que a, o Grupo Soma e, bom, essas empresas de, de, de varejo mais de moda, de mais luxo, uhum. têm ganhado mercado, têm dificuldade, uhum. dificultado uhum. o cenário da Austin. Só lembrando que, a, que os investimentos na Austin por parte da Alpargatas. Vieram quando a, a Alpargatas era controlada pela JIF, né, Sim, que é a holding uhum. dos irmãos Batista, então o, já ia de encontro com que o, o controle, né, com que os executivos da Alpargatas esperavam para o futuro da empresa. A Osclain não fazia parte desses planos. Lembrando que ela também vendeu controle da Mizuno. E mais algum, então ela está querendo focar realmente ali na Havaianas, né? E uhum. em algumas, outra, algumas outras coisas, sendo que ela disse que ela vai usar uma parte desse, dessa grana que está entrando no caixa aqui para fazer algumas aquisições, né? Então, é, hoje, cenário corporativo um pouco mais tranquilo, porém, só hoje, só, como eu disse aqui, muitíssimos resultados sendo divulgados Sim, hoje.
1: Sim, é. Né? é. só para finalizar, o apagata na contramão do Ibov subindo hoje, 1,5%. Então, a leitura realmente. Marginalmente positivo, não muda tanto assim o investment case, mas vis-a-vis né, -vis o múltiplo vendido aí, o mercado é assim. parece ter gostado. Né? Uh, vamos para as perguntas então, Bruno? Vamos. Investidor Bodybuilder já deu um bom dia
0: aqui já. Pede uma dica para ele aí, Fernando.
1: É, é. O projeto Leão está tá chegando. O está querendo, né?
0: querendo virar boladinho. É, então.
1: Bom, pergunta aqui do. Investidor, bodybuilder, pergunta aqui de alta da inflação, do, do juros, setor varejista não vem sofrendo de forma exagerada, sobretudo as líderes do setor, Magazine Luiza, Lojas Renner, Pets, quer começar? Falando da nossa impressão sobre esse tipo de negócio, o que, que a gente acha, o que, que a gente está exposto. Enfim, cai, Eu... 40, cai entre 40% e 60% no ano, a depender do caso. né? Renner sempre foi uma empresa que negociou com... Que, lá, aquele termo que você utilizou, é, eu acho que cabe bem, né? Prêmio por execução, né? Mas uma das nossas impressões é que com o aumento da liquidez e da facilidade de negociar ações internacionais, parece caro, né? Eu estava até pegando caro. os números aqui. Magazine Luiza vê bichida para o ano que vem é por volta das 35 vezes. A Amazon é 20. Então, realmente, passa a chamar atenção... É... Como qualidade no Brasil e no limite de crescimento é algo caro. né?
0: Só lembrando que ainda acho que varejo de moda tende a performar bem nos próximos trimestres. Né? A gente viu no uhum. resultado da Multiplan é, que o, o único segmento dentro dos do, uhum. do shoppings da Multiplan que teve um crescimento relevante em relação a 2019 foi o varejo de moda, até porque agora a galera que sai de casa... Tem uma demanda reprimida, né? Tem uma demanda reprimida considerável no varejo de moda. É, mas é uma questão que a gente tem discutido bastante aqui na Levante, uhum. se faz sentido pagar prêmio é, Maga, Magalu, uh, se faz sentido pagar prêmio em via varejo, se uhum. faz sentido pagar em, em lojas renner sendo que agora você pode comprar a Amazon, como a gente conversou Sim. aqui, com um múltiplo menor do que você pagaria nesses, nesses varejos de moda. Lembrando que lojas renner você pegar o de moda nos Estados Unidos...
1: Então, a, a própria Apple, a maior empresa de tecnologia do mundo, negocia entre 28 e 30 vezes lucro. Esse é o preço-lucro de lojas Renner, então é uma, realmente uma, não sei se uma distorção, uma loucura, enfim, mas pode estar assim passando por um
0: momento aí de reprecificação reavaliação, reavaliação. Né? É... Agora, a PET eu já coloco num, num segmento diferente, é um segmento bastante subpenetrado, não tem grandes concorrentes, né? Tem uhum. a Pets, a Cobase, é... e eu acho que aí sim tem um, tem um crescimento potencial muito relevante uhum. para a Pets. Pet sofreu, eu acho que é mais, não mais pensando em varejo, é mais na questão de alta da Selic growth, e né? por causa do growth. Tá? Mas é... sim, é uma empresa já com o seu mercado endereçável
1: bem definido, em expansão, tendências interessantes, humanização né, dos pets, enfim. Eu acho que esse é um tema que vai voltar à tona agora. né? O um macro desafiador, quais empresas podem crescer a despeito desse momento menos favorável. né? Evidentemente que se os ventos estivessem mais favoráveis, cresceriam mais. Mas continua ainda é, conseguindo executar em trajetória de crescimento. A gente comenta de algumas empresas aqui, né? Cynkia, por exemplo, que é um mercado extremamente fragmentado, oferece softwares para o mercado financeiro, para o sistema financeiro como um todo, na verdade, que vai continuar crescendo, vai passar por uma digitalização. Isso é, é uma, uma tendência é, inevitável. Tem uma então, renovação
0: se... altíssima, 95%, entre
1: 90% ah, e 95%. Receita recorrente. Dos seus contratos
0: são renovados. Exatamente. Tem... Inflação, ele repassa a inflação nos contratos. Exato, exato. É, mas agora, alguns segmentos, por exemplo, e-commerce, já temos o Magazine Luiza, já temos o uhum. Via Varejo, temos Americanas, tem o Mercado Livre. É. Uhum. Temos o Amazon, uhum. então já são cinco players relevantes brigando é. para o mercado. Shopee agora. Shopee e é um mercado que está essa guerra da carne que Bancos Sim. querem entrar, Banco Inter já tem O Banco Inter não, o Inter já tem sua plataforma de e-commerce, uhum. é, Itaú querendo desenvolver a plataforma de e-commerce. É, o Bradesco querendo desenvolver E-Commerce, Santander querendo desenvolver E-Commerce, aí tem o Mosaico, que ah, tudo bem, foi comprada pelo, pelo Banco Pan. Então, é difícil entender se já sofreu Sim. o suficiente, tá? Obviamente, você vê uma ação que nem a Magazine Luiza, que é execução, tecnologia, uhum. socaindo esses 50% no ano, é uhum. de se pensar, mas... É o que a gente falou, no Brasil você paga muito prêmio por, por qualidade, Sim, por entendi. execução. Talvez com o mercado agora, os fundos podendo comprar, investir mais, mais lá fora, uhum. talvez seja uma, você, investidor pessoal, você podendo comprar BDR lá fora, talvez você comece a olhar mais, Puta, será que faz sentido pagar múltiplo assim ou já uhum. invisto na Amazon? Então, uhum. é um momento de transição, eu Sim, acho. Sim, uh -huh.
1: Até uma pergunta de B3 aqui, enfim, pergunta também do bodybuilder, é... também parece passar por uma reavaliação, né Bruno? Era uma loucura ali, aí B3 é um outro segmento, tá? normalmente banco, corretora, é... empresas que trabalham com serviços financeiros ou com intermediação financeira, bancos, olha-se muito para PVP e ROI. É... e parecia realmente múltiplos bem avançados ali, né, que negociava B3. E agora parece também ter uma reavaliação de crescimento, qual vai ser o growth, né? O mercado endereçável ainda é enorme no Brasil, mas crescimento de juros, o número de ofertas pode também dar uma secada, o mercado parece também estar reavaliando um pouco o B3. Eu não enxergo tanto assim, esse potencial aí de concorrência, ele existe. Mas ah, eu eu acho, acho que não. Mas no limite, até esse cenário menos favorável, afasta um pouco o ímpeto de se abrir uma nova bolsa. Enfim, o mercado brasileiro ainda é pequeno é, diante da, 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 do volume negociado, Tá. Mas ainda assim, se a gente olhar a PVP, por exemplo, é um patamar ainda bem superior ao que negociava pré-2017. Tá? Então, a gente não sabe se vai voltar a negociar naquele nível de valuation, mas ainda... Teria algum espaço para correção? E até recentemente, tem muita questão de ordem judicial, né? Alguns passivos judiciais ela teve que reconhecer ali como uma probabilidade maior de ser parece executado. Que dois, né? Parece
0: que dois já foram executados, né? Um e de 300 milhões. na, semana, na, na É na um de 300 milhões e um de 1,2 bi. É. bi. Uhum. Eu, eu, a caixa da B3 acho que é uns 10 bi, Sim, não é? Uhum.
1: Então, tran... tranquilo, mas, né? enfim, tem que ter uma, um ajuste no preço, né? Natural. É. E assim, fundos de qualidade apanham no ano. Fundos que carregam um B3 apanham no ano por conta disso. tá Então o mercado passa por uma reavaliação, aí é uma questão também de fatores, que é realmente um tema mais é, quant mesmo, nem sempre qualidade vai performar. tá Às vezes vai performar valor, às vezes vai performar momento, às vezes vai performar outros tipos de ativos. É, ainda assim a gente gosta de ter papéis de qualidade, né? mas... Como tudo na vida, preço também, preço também importa. importa. Qualidade, normalmente, quando se faz esse tipo de avaliação, você nem olha preço, você olha os ETFs, pelo menos de qualidade, olham três, três, três critérios. Né? É ROI, ROIC, que é retorno sobre capital investido, retorno sobre patrimônio líquido, alavancagem, né? normalmente medida ali por é... dívida líquida sobre a ebítida, e... e três crescimento, growth, quanto cresceu a receita, quanto cresceu o lucro, esses são os três critérios principais, aí você faz um basquete e joga lá, é esse tipo de ativo para dentro da carteira. No longo prazo apresenta resultados satisfatórios, mas em alguns momentos realmente é, fica bem para trás aí, até mesmo de índices passivos, tá? Intelbras a gente gosta, tá? Na verdade quem cobre um pouco mais de perto é a Nelly, De repente quando apresentar os resultados ela pode vir aqui comentar um pouco. É uma small cap, não tô mais small, né, Bruno? Até porque sobe bastante Sim. no ano aí, Vou pegar aqui o desempenho das ações desde o seu um, menos, pegar aqui a capitalização de mercado, né? Já tá aí na casa dos 8,7 bi, está ali na linha d'água um pouco acima de small cap e sim, uma empresa aí de ordem mais é, industrial, mas com avenidas de crescimento bem claras. A gente gosta aí do case, tá? Acho que negocia preços ok, é... mas o dólar dá uma ajudada, né? Então a gente não sabe se esse evento favorável vai ficar para sempre. Sim, tem o segmento de solar que é muito interessante. Na verdade, o Brasil como um todo é muito defasado em diversos setores. O Brasil precisa de muito CAPEX, muito investimento para modernizar parque PAC Fabril, questão de energia, etc. etc, etc. É... E muita gente tem visto em Teobras como uma maneira de se expor a CAPEX Brasil, a modernização disso, fora outros segmentos também, sem pagar caro para o VEG. Né? Então é uma vertente que o pessoal tem aí adotado para comprar em teu braço. Foi até um IPO interessante, um IPO esquecido, depois voltou à tona e agora só anda meio de lado aí, mas a gente gosta, assim, do case de em teu braço. Quer comentar sobre uns, os fundos de agro aí do BTG, Bruno? Não sei se você acompanhou. Cara, eu, a gente está engatinhando ainda. No... não sei se são fiagros ou são fundos, fundos de investimento imobiliário ligados ao agro é
0: Mas a gente está engatinhando aqui ainda, tá. Juber? É, uma classe nova, é, que são fundos imobiliários mesmo, tá? O Betal uhum. fundo Imobiliário, certeza. É... O agro tem uma dinâmica de precificação diferente, envolve uhum. bastante mercado lá fora. Uhum. A gente está engatinhando ainda, tá? A gente não tem opinião formada sobre essa classe de ativos.
1: Boa. O pessoal está comentando que eu tô cabes baixo aqui, até o Bruno que é palmeirense com pena de me zoar, né? Situação deplorável ali. Mas agora, agora, agora não, não, não tem downside, é tipo Ibovespa. Chegou queria, no fundo do poço. Queria dizer que
0: eu acho que o Grêmio <risos> já foi.
1: Que isso.
0: O Rodrigo JV Group eu, aqui perguntando, poderiam comentar sobre o resultado do terceiro TRI do Pão de Açúcar, se tem perspectiva de melhora para os próximos TRIs, mesmo com inflação e selic em alta. Sobre o Pão de Açúcar, é... vamos ver como é que eles vão apresentar o resultado. Eles já vão tirar o extra, né? Eles já vão fazer X extra e apresentar uma rentabilidade melhor, né? porque as, uhum. as outras operações do Pão de Açúcar têm apresentado uma melhor rentabilidade, sendo o Extra um grande detrator ali. Não sabia o que fazer com o Extra, não tinha a menor Sim. ideia. Inclusive, eu fui no Extra ontem. É um mercado... Maluco. Né? Maluco. Ou seja, é. entra lá, os caras comprando pneu, é, é e aí tem uma parte de eletrônicos, e aí tem uma parte de artigos de praia. Roupa. Roupa. E agora... Uh... Inclusive, tem algumas promoções boas no essa, tá, pessoal? Então, eles estão sendo que se de tudo. É, uhum. E aí eles venderam essa operação é, para o açaí. Vamos ver. É, é, acho que o varejo de varejo alimentício que vai ser o foco do Pão de Açúcar, né? O pão uhum. de Açúcar nunca focou muito nesse, nesse hipermercado, é, tende a desempenhar melhor do que é, é, é um call defensivo, é, consegue passar inflação. Uh, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser. É, vamos ver se eles vão conseguir uhum. realmente é, melhorar ainda mais a operação do Pão de Açúcar, a operação de e-commerce, é, a operação dos, das outras modalidades, Minuto, é, vamos ver. Parece que tirando o extra do balanço, colocando caixa, reduzindo dívida, uhum. é, tende a ter uma melhora de margem considerável. O êxito continua parece estar continuando a performar bem na Colômbia, então vamos ver. A gente é, esse resultado no terceiro tri é meio no evento assim sem Sim. evento mas vai ser importante entender no qual de resultados o que vai ser feito com dinheiro é, e o quais são os próximos passos aí para a parte é, de supermercados com o pão de Açúcar Sai tá? essa semana né hoje hoje não, Saiu já não Saiu hoje,
1: hoje, hoje. mercado então amanhã a gente vai ter o um comentário de pão de açúcar pergunta aqui do Matheus, Qual é a caixinha de fleurir? Bom, primeiro de tudo, Small Cap, né? 6 bi acho que dá para enquadrar como um Small Cap. Normalmente o critério é 1 bi de dólar. Aqui que
0: negociou, ela já negociou bem mais caro hein? Já.
1: É... é Small Cap, mas não dá para dizer que é uma empresa de crescimento, tá? Talvez se enquadre ali como uma empresa de quality, qualidade. É, enfim, eu acho que é uma ótima empresa para ser sócio. A despeito de alocação, momento, enfim, parece uma empresa. Parece não, é uma empresa muito redonda para ser sócio carregar, tá? É agora, passou por alguns maus bocados aí recentemente, faz dois ou três anos que praticamente não cresce receita, então tá paradinha ali. E claro, né, parece que três, quatro anos atrás a expectativa de crescimento era muito ousada, agora parece que dá um ponto de entrada interessante aí no caso, tá? E tá com bastante concorrência também, né?
0: Antes não tinha muita concorrência, hum, então sim. Uhum.
1: agora. É... Parece que ela agora ela tá querendo começar a comprar, né? Mas também tem uma curva de aprendizado aí para você. Tá querendo diversificar a
0: receita,
1: né? Sim. Então... Uhum. Bom, temos mais algumas dúvidas aí. O Josmir aqui, que deu aquela zoada. É, opinião sobre BDRs agora, frente a esse cenário no nosso país? Olha, a gente acha que é muito difícil muito, muito difícil de fazer market time com dólar. Né? É, lembro que há 5 muita gente perguntava será a hora de comprar, de vender dólar, a gente falou, ó, talvez agora com essa puxada aí, lembra que o dólar desceu quase em linha reta de 5,40 para 5? E aí muita gente falou, ó, agora é 4,50. A coisa não, não desenrolou dessa forma. Então, a despeito disso, poxa, tem que ter BDR na carteira. Acho que é praticamente obrigatório. É uma questão, sobretudo, estatística barra matemática. Normalmente esses investimentos, normalmente não, esses investimentos tendem a ter uma uma descorrelação com o rendimento da sua dos ativos domésticos fala aqui de juro real Brasil fundo imobiliário renda variável Brasil ações enfim é, por serem ativos com dólar e normalmente o Ibov e dólar tem uma descorrelação faz sentido você ter na carteira
0: é, descorrelação o que quebrou na última semana nos últimos meses é, é dólar para cima é, né? e... não dólar para cima é, dólar para cima baixo. bolsa para baixo mas
1: é um pouco de cautela acho que é aquilo que a gente tem falado né e aí é um pouco do, 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 da questão de Howard Marks mesmo bolsas no time high significa retorno potencial menor e risco maior bolsas para baixo muito para baixo amassadas é risco menor e retorno potencial maior tá normalmente é uma relação que deve e tem que ser levada em conta no patamar atual Talvez um pouco mais de velhos stocks, ações de crescimento que negociam a preços razoáveis, ETFs, é, algo de ouro, por exemplo, a gente gosta muito de Gold 11, Aura, de repente, então um pouco mais de parcimônia, tá? A gente acha que não é hora de comprar o QQQ, que é o Nasdaq três vezes, enfim, ou comprar ações com crescimento com um duration muito longa, é realmente hora aí de, claro, sempre diversificar, mas com um pouco mais de parcimônia que... É, habitualmente.
0: Só lembrando que a gente estava falando do, do Ibovespa que vem em alta desde 2016, o S&P vem alto alta desde 2010. 2011. 2011, não 2011. É. então... Não, ano passado, ano de pandemia, deu 18%. Uma loucura, né? Esse investimento passivo é, é complicado. Sim. É... O Everton perguntando um se a gente está olhando o Aipro do Nubank. Estamos... Tá. É, bastante coisa difícil de engolir. Uhum. Então. Não, tudo é fácil de engolir,
1: né? O difícil é fazer um match o médico com preço, né? Que eles não, querem não. sair. Então, mas se você não <risos> engolar, <me mata, risos> você não faz um match o médico com preço. Não, com certeza. É, uma coisa que ninguém tem dúvida é da capacidade de execução. Né? Sim, sim, sim. É, realmente é um negócio bastante disruptivo, pensando em Brasil. São o quê? 32 milhões de clientes agora, se eu não me engano. Então é, é realmente absurdo. E o X diferenciadíssimo. Isso não se tem dúvida. Agora, valeu que o Itaú vale... Mais? Ele
0: quer sair valendo mais o então. Itaú.
1: É, o Itaú vale o quê? 42, 44 bit de dólar agora? Ele quer valer 50.
0: É difícil engolir, né? Eu tenho minha opinião aqui, eu acho que... Ele fala duas coisas que dá para se colo colocar já para debater rápido. A receita por cliente dele é 20 vezes menor do que a dos bancos grandes, se eu não me engano. Uhum. O lucro... O... O custo por cliente dele é sem é 95% menor do que o dos grandes bancos.
1: Uhum.
0: Ele vai ter que aumentar isso. Ele vai ter que sim, aumentar sim, sim, sim. Uh, o custo por cliente se ele quiser aumentar a receita por cliente.
1: Uhum.
0: Eu acho que nas proporções que tem, ele não consegue, tá? Então, porque, por exemplo, onde ele vai ter que ganhar musculatura, investimentos. Você não ganha musculatura em investimentos para ganhar dinheiro de verdade. Então, seja, emissões de ações, uhum. é... gestão de ativos... Dívida. Dívida, se você não tiver equipe. Uhum. só que vai aumentar o custo do cliente. E aí não dá para você comparar isso investe com o Itaú BBA. Não, não, dá, dá, não, não dá, dá. dá, não dá, não é incomparável. O Inter está apanhando faz tempo. com o BBI. Cons... É, o BBI, ou o Santander, o Credi. Então, o... Ita... o... O Inter está apoiando faz tempo para conseguir rentabilizar Sim. a parte de investimentos e só conseguiu rentabilizar bem a parte de investimentos depois de ter feito a parceria com o ABC, que é um banco middle market aqui espetacular, é, muito positivo na parte de, de emissão, de, de, principalmente de dívida. né? Uhum. É... Sinceramente, não me parece fazer sentido. E essa ideia de dar um BDR para cada cliente, para trazer 23 milhões de pessoas para a bolsa, tudo bem, Aí você tira a dupla contagem. É loucura. Tudo bem, você vai trazer mais gente para a bolsa, mas você vai colocar gente na bolsa que. Ticket médio Ticket baixo. Ticket médio baixo. Uh... Operação que era, que... barato, né? Que era desbancarizada, que ainda está num processo de melhoria da, da vida, né, da, da, sua, da sua condição de vida, para depois pensar em fazer uma questão de investimento. Eu acho que é muito marketing. É... Não, no limite a nossa leitura é que o valor está muito
1: no futuro e tem um risco sim. gigantesco de execução aí, né vai pegar dinheiro agora para expandir para outros países da América Latina né é, enfim acho que é uma história falando em Brasil, do ponto de vista de empreendedorismo espetacular sim, agora, sim, sim. poxa, 50 bi se a gente tem um Itaú aí com um yield de repente projetado aí de 7, 8% ao ano, poxa é uma discrepância muito grande, muito grande. né? É, e o Brasil todo, talvez, passando por um re-rating, a gente está falando aqui de ação de crescimento caindo 40%, 50% no ano, porque o pessoal está começando a fazer conta, comparando com empresas lá de fora, o, Valeixo, o Nubank vai vir com prêmio para essas ações lá de fora. Então é uma loucura, e no limite a gente tem aqui uma XP, 18 bid de dólar,
0: com Não, margem tem, líquida tem de 25%. Tem que
1: que é uma empresa mais que ah. se diz mais digital, e que, vai que, negociar... O que é mais fácil? XP? virar ou passar a pegar um mercado do Nubank ou Nubank pegar um mercado da XP? Acho que se a XP, XP quisesse agora, imprimir cartão de crédito para todo mundo. A XP, a XP, Ela não certeza. quer, né? Ela não quer. Enfim.
0: Ah, e aí, algumas outras coisas que os bancos grandes têm feito. O ION, o Ion ele está se aproveitando do Open Finance você consegue Sim. colocar qualquer investimento dentro da plataforma do ION de qualquer banco, uhum. é, e ele já consolida para você. Eu entrei no aplicativo do It, que eu, eu baixei na baixei quando surgiu, e agora baixei de novo. O It virou um banco digital. Uhum. E tem todas as opcionalidades. É, é tão... É, tem o um UX tão friendly como o do, o do próprio Nubank. Uhum. Então, com Pix eu, eu, eu uhum. acho difícil rentabilizar o que o Nubank diz que ele vai rentabilizar, de crescer 20 vezes receita, enquanto outros, os outros bancos não tem um crescimento tão grande bom será que esses bancos vão
1: começar a dar mais disclaimer guidance das operações digitais?
0: o Itaú já tem feito bastante já coisa do feito, It né? já tem feito bastante coisa do It tem
1: é... apresentado número de custódia, tipo sobre custódia também na né, parte de investimento, tem ali algumas dando mais, como o pessoal gosta de utilizar o um tempo bonito, mais cor, né para mostrar que
0: poxa a gente também tem digital aqui. Tem uma coisa, que a hora que, a hora que você olha para mercados maduros, pra, tipo, nos Estados Unidos, é, o ganho de intermediação, de, de intermediação financeira, não, mas o ganho de investimentos ali na, na, na Charles Schwab, é, uhum. na TD Amer, American Trade, a margem é bem baixa. Uhum. Então, ou você ganha dinheiro prestando serviço é, para clientes de alta renda, ou você vai estar sempre ali brincando com coitagem zero. Sim, uhum. é... Tudo no mercado mais evoluído, me parece que os bancos terão uma rentabilidade por cliente um pouco menor do que o Banco Inter vai ter uma rentabilidade por sim, cliente sim. muito maior. Então, uhum. é... é uma história difícil de comprar. Sim. Parece bastante marketing, é... aproveitar uma questão de mercado é... tomando qualquer coisa, uhum. é, do que... Não, a gente não está criticando a operação do Nubank, tá? Nubank uhum. tem uma operação redonda, fez bastante coisa. O que nos parece caro é a mesma coisa que a gente fala de Banco Inter. É o valor eixo
1: uhum. Pergunta boa aqui do Adilson. Ué. Ah, não, tá aqui. Dos resultados que já saíram, tem alguma empresa que pode pagar bons dividendos esse ano? A gente viu da Isacetep. Isacetep adiantou. Antecipado. Resultado meio ruinzinho né?
0: <risos> Deu uma adiantada no Nubank.
1: É, Petrobras vai ter um yield aí Petrobras. de... R$ 2,40, mais um que ela vai pagar. O problema é que a data de corte é dia 1
0: de dezembro. 1º. dezembro.
1: E Deus, Deus nos acuda a segurar até lá, né? Realmente um risco enorme aí nesses próximos, sei lá, 20 dias úteis vai. Talvez os, dar...
0: os bancos possam dar uma. O Santander já fez, vamos ver Sim, como é uh -huh. o resultado de, de Itaú hoje. Pode ser que eles tenham uma adiantada aí no, no pagamento Sim. de dividendos. Lembrando que o ano passado eles só puderam distribuir 25% por uhum. é, delimitação do Conselho Monetário Nacional. É. Eu acho que o Pão de Açúcar pode vir com um dividendo extraordinário por causa da geração de caixa e da venda do, uh, da rede do, do Extra. Gerdau veio com um dividendo extraordinário. Uhum. Hoje pode ser que CSN, CSN de mineração venha com alguma coisa. Eu acho que elétrico por uma questão
1: de pricing também. O preço recuou no ano e o lucro, em a maioria delas vai ficar mais ou menos constante. Então deve vir um will de gordo, aí um enge aí acima dos 8%, por exemplo. Né? Então, mais um setor perene que vai continuar pagando dividendo aí conforme os últimos anos. Mas acho que é isso, né? Em geral as empresas que ficaram muito amassadas tendem a pagar yields mais é, agressivos, porém na outra na contraparte você tem aí é, menos talvez menos previsibilidade ou menos segurança se esses dividendos são perenes para o futuro ou não, tá? Paulo, reserva de emergência com cenário de Selic em alta? Tá melhor, é a mesma. Né? É a, mesmo. a mesma. É. A diferença é que antes você não conseguia rentabilizar ela, é. 2% ao ano, agora você rentabiliza 8,9%. Então não mudou nada, a lógica é a mesma, né? É, com, com um rendimento maior.
0: Com rendimento maior, exatamente. É, o pessoal que o Bruno perguntando: FIIs de shopping devem ser recuperados até o final do ano? O que eu falo, eu já falo que faz algum tempo, tá? Eu acho que são poucos FIIs de shopping que tem um portfólio que a gente gosta, tá? A maioria dos uhum. FIIs de shopping tem portfólios. É, Portfólios difíceis, uhum. não são shoppings é, em grandes centros, é, ou se são shoppings em grandes centros, são shoppings de uma qualidade de ativos pior. É, para shopping, eu prefiro estar... Tá, eu tenho alguns na minha carteira, eu tenho uma exposição pequena em shoppings na minha carteira, mas se for para investir em shoppings mesmo, eu acho que faz muito mais sentido você estar tá nas operadoras ali, Multiplan, uhum. é, em Guatemi, do que você estar tá na classe de ativos de Shopping. Eu, eu sou bastante cético é, com os ativos que foram comprados. Tudo bem que alguns ativos comprados em 2019 fazer essa avaliação ex post é fácil, uhum. mas lá já sabia que pagou caro. Tudo tinha que dar muito certo para rentabilizar e tiveram algumas aquisições aqui realizadas aqui nesse ano de principalmente no mês passado de outubro de alguns ativos que ruins.
1: Boa. Bom, acho que é isso, né? Quase uma hora de call aqui. É, Everton. sim, vamos olhar o hoje no Nubank. Até comentamos alguma... Agora há pouco você pode voltar aí uns 5 ou 10 minutos no vídeo que está lá, os nossos comentários sobre é, essa oferta aí, que deve sair em meados de dezembro, né? Lembrando que vai ser uma oferta lá na
0: Nasdaq, com recebíveis aqui. Sim, com VDS né? com BDRs aqui no Brasil.
1: Ju Bergido aqui, a pergunta clássica na boa e velha bola de cristal, se a gente espera aí Bove 120 mil pontos no final do ano. É, enfim, faltam aí talvez menos de 40 pregões até o final de 2021 né? é, caindo um agora 104, 500 já estivemos mais otimistas já
0: estivemos né? mais otimistas, mas olha se a gente tiver a votação da PEC dos precatórios tranquilo, aprovaram, no senado tranquilo pode ser que a gente tenha alguma, um, um alguma um, algum repiquizinho é. assim, mas é... Tá um cenário. O mercado está bastante desconfiado. Uhum. É... Então é difícil a gente fazer esse tipo de previsão. Tá? Mas como a gente teve aquela paulada para cima no. Maio, se não me engano, é, né? Maio
1: junho, né? Até meio. Maio, junho. até
0: maio... Mas começou em maio, a paulada uhum. que foi levar a bolsa para 130, 130 mil pontos. Sem nada ter acontecido. Né? Uhum. Nada tinha acontecido. Sim. Foram alguns números fiscais que hoje o mercado entende que. Boa parte disso é a inflação uhum. é, e diferimento de, de, de impostos dos, dos, dos anos anteriores, é, o mercado se animou. Pode ser que... Hoje eu acho mais difícil o mercado se animar, mas, sei lá, às vezes cota, né? bater, bater linha d'água ali para receber o bom e velho, a boa e velha performance, Pode mas o cenário está um né? pouco mais desafiador, tá, Juber? É, e aí o Victor aqui perguntando se a gente está se desentendendo. Eu acho que... Não, né? Uhum. Estou sentindo um desentendimento entre eles. Ô, oh, louco. Ah, não, é que o Grêmio ah, é freguês do Palmeiras. Ele não, tá meio não, triste não. por causa disso, mas. Acontece, é né? É padrão, né? Já tomaram um pau na Copa do Brasil. Agora. É, tá e lembrando difícil. que o Thiago Santos é palmeirense, né? Acho que ele fica, é, então. ficou mais nítido do que nunca sim, no jogo sim, de, de domingo, mas tá Com certeza. Tá...
1: Bom, acho que é isso, né, Bruno?
0: É 53 isso. Minutos.
1: Agradecer a presença de todos. Lembrando, hoje de noite, uma série de resultados, uma verdadeira bateria. Mas a gente traz aqui: vamos trazer o que amanhã? Itaú XP. Itaú XP. B... Pão de Açúcar.
0: Pão de Açúcar, CSN, CSN Mineração, Reddor. Esses são os seus principais, né? É, acho que são os aí a gente dá
1: uma comentada mais algumas empresas de menor capitalização. Mas falou em Itaú, geral, né? Falou Itaú. Sim, em geral, aí já vai quase, quase 100 bilhões de dólar, eu acho, de valor ah, de mercado. Sim. Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo. Volta de feriado e para caindo um aqui na tela. Repercutindo um pouco, né? empatando com é, o que aconteceu ontem lá fora, as ADRs. O dólar aqui, enfim, não pingou na tela, mas acredito que 11, esteja... Subindo 0,11. Subindo 0,11. Então, ainda acima dos 5,65. E Bolsa Americana, em compasso de espera total aqui, subindo 0 0 0,7. Vai. Então, realmente. Todo mundo no aguardo das 15 horas, horário de Brasil, né? Então é isso, pessoal. O pessoal comenta aqui, o Rodrigo, JV, sempre presente, Rodrigo. Um abraço, pro Rodrigo. Pão de Sul, tá caindo em 5 hoje. A gente não sabe se é mercado 7 com resultado. É, ou é um mercado
0: 7 vamos... com resultado, ou aquela boa e velha. Insider. Insider que <risos> o resultado não vem bom por algum motivo, tá? Boa. Mas a gente é isso. O Pão de Açúcar está negociando bem abaixo de antes de ter vendido a operação do extra. Aqui.
1: Não faz sentido. Né?
0: Para mim, não faz sentido. O Pão de Açúcar agora está com uma capitalização de mercado aqui de. Ou oh, saiu alguma coisa sobre o controlador. O Pão de Açúcar valendo 6,65 bid real, sendo que só o extra ele vendeu por 5,2. Uhum. Obviamente, na parte que é real estate, na parte que é operação. Mas. Não sei o que dizer. O preço do lucro aqui está 3.
1: Loucura loucura. Bom, então é isso, pessoal. Vou deixar um agradecimento a todo mundo que participou. Então amanhã a gente traz aí todos os detalhes do resultado que vão sair na noite de hoje. É... E vai ter bastante coisa importante para a gente comentar amanhã. Então esperamos todos lá. Forte abraço e bons negócios.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.